0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou. Gol! O cara
1: não a sensação, a salsa, não com a bola, não a bola, a bola, não com a Gol!
0: não gol! de, bater de primeira.
1: Que nem todos podem ter Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos Podcast do Peixe no né, Gé E olha... Difícil até de fazer um roteiro para esse programa, porque o empate entre Bragantino e Santos, um a 1 um na noite deste domingo, foi um grande nada, né? Foi duro para quem teve a missão como o Gabriel, ou para quem se aventurou a assistir esses 90 minutos de futebol, ou não futebol do Santos como eu, e conseguiu, pro Santos, ela que conseguiu a proeza de chegar à sua segunda partida seguida sem acertar um chute sequer o gol, zero finalizações corretas. Santos também que foi comandado pelo Cuquinha, irmão do técnico Cuca, porque pode estar vivendo agora um princípio de surto de infecções do coronavírus né, no seu departamento de futebol. Isso porque nos últimos dias o técnico Cuca foi diagnosticado com Covid-19, algo que também aconteceu com o gerente de futebol, Guilherme Andrade, e com o médico do clube, doutor Guilherme Faggione. Enfim, outros membros da comissão também estão sendo testados, o elenco será testado. E há também o time de futebol feminino do Santos, a Cereza Vila, que essa sim... Já passam por um surto de Covid, ao menos 14 atletas infectadas, enfim, muita coisa para falar e justamente na semana que enfim seria Semana Livre para o Santos e que volta a campo apenas no sábado agora para receber o líder internacional, que até o momento da nossa gravação ainda não sabe se terá Eduardo Cudê no seu banco ou se terá Abel Braga no seu banco, enfim, vamos falar disso tudo, uma semana que seria um pouco mais tranquila para o Santos... Só que começa com essas dúvidas e com essa pequena, pequena, grande preocupação por conta da, do coronavírus, da Covid-19, né, Jufrida? Bem-vindo ao Gé Santos.
2: Olá, Léo, é, muito boa tarde, quase boa noite. Boa tarde, Gabriel também, que tá aí com a gente. É isso aí, o Santos ontem teve um empate muito amargo, né? Mas eu acho que um empate justo pelo que apresentou. Eu tava de folga, mas realmente é, o Santos ontem talvez tenha de uma de suas piores partidas no ano vi a entrevista do técnico Cuquinha do auxiliar técnico Cuquinha depois falando que torceu aí para o primeiro tempo acabar logo e o Santos vai ter uma semana cheia de dúvidas né é, tem o técnico Cuca com Covid agora o Jorge Andrade gerente de futebol, médico também é, todos que estavam naquela viagem para Fortaleza para a partida contra o Ceará é, acho que a gente nem chegou a comentar sobre isso aqui mas um absurdo, né? Que a torcida fez no vestiário para abraçar os jogadores no caminho para Fortaleza, no vestiário, não, no aeroporto, é para abraçar os jogadores no, no caminho a Fortaleza. Os jogadores desceram do ônibus e tinha praticamente um corredor ali para eles caminharem dentro do aeroporto é, até o avião. Em tempos de pandemia, a gente sabia que o risco era muito grande, né? E aí o resultado começa a aparecer. Claro, pode não ter sido mas já tem mais membros da comissão técnica também com sintomas, e naturalmente isso vai chegar nos atletas, é muito difícil que não chegue, né? porque se um preparador físico pega, ele tem um contato muito próximo, o médico pegou, ele teve contato muito próximo com os atletas, o Cuca teve contato próximo com é, auxiliares dele nos últimos dias, então é uma situação muito, muito, muito perigosa para o Santos, eu vejo assim, porque logo numa semana livre, independentemente disso, né, mas numa semana livre que poderia ser de trabalho, de é, de melhorias, é, o Santos não vai ter condições é, por causa de algum descuido. Não se sabe se foi realmente no aeroporto, mas teve algum descuido aí no meio do caminho que fez o Santos se contaminar, algum, alguns membros aí da comissão técnica se contaminarem.
1: Pois é, a gente vai falar muito mais dessa, desse, desse possível surto de coronavírus dentro do elenco do profissional do Santos, dentro do departamento de futebol do Santos. Como a gente falou, o feminino já passa por esse surto. Mas vamos começar falando sobre o jogo também. Então já queria dar boas-vindas também para o Gabriel dos Santos, que foi quem cobriu de perto, meio que de longe também, essa partida contra o Red Bull Bragantino, empate 1 a 1 Cara, eu tô quase dizendo, Gabriel, que foi a pior partida do Santos nesse ano. Eu acho que só não foi a pior, talvez, por causa do resultado, que ainda assim... Foi um ponto fora de casa.
0: Oi, Léo. Oi, Bruninho. Todo mundo que acompanha o podcast é Santos. Pois é, eu também acho, eu concordo contigo. Uh, bate muito de frente, principalmente na, nessa era cuca aí. Bate muito de frente com aquela atuação contra o Internacional no Beira-Rio. É, quando o time perdeu de 2 a 0, achei que o time foi muito mal é, ontem, sem o Marinho. Né, entrou o Arthur Gomes no lugar, não teve uma boa apresentação, deixou muitas saudades do Marinho. Jean Mota também, no meio de campo, ele não conseguiu assumir a função de, de armador da equipe, errou muito. É, enfim, o único que se, que se que distoou do restante do time ali foi o Diego Pituca né? justiça seja, seja feita, é que conseguiu se desdobrar ali para tentar comandar o meio de campo praticamente sozinho, o meio de campo do Santos, né? é, foi dele a roubada de bola, foi o melhor lance do Santos no jogo, né foi o lance do gol ele roubou a bola ainda na defesa e deu um belo lançamento pro Soteudo que sem querer ali cruzou, a bola desviou no Ortiz, um gol contra de mão é, nada, mais, nada mais justo para resumir o que foi a atuação é, do Santos de do Bragantino, um gol contra de mão não é todo dia que se vê é, ficou até no lucro o empate Leo. eu acho que o Bragantino criou muito, criou uma, as melhores chances é, conseguiu se impor em algum momento da partida também no, até os 30 minutos de jogo, o jogo era um horror, mas aí depois o Santos Conseguiu ficar pior ainda e conseguiu é, dar mais espaço para o Bragantino, que na, em na sua própria casa conseguiu criar boas oportunidades de gol. O João Paulo fez uma boa defesa, é, Bragantino ainda colocou duas bolas na trave. É, então o Santos teve uma atuação para esquecer é, em Bragança Paulista. Foi de fato uma das piores do ano e agora tem que se reerguer aí. Ter, e como o Bruninho falou, tem uma semana livre aí de trabalho para treinar, para trabalhar, mas agora vai ser uma semana de apreensão aí sobre principalmente os resultados dos testes de Covid do elenco, né? Como o Bruninho antecipou hoje. Cedo a reapresentação do elenco já vai ter novos testes de de, de Covid para elenco, comissão técnica. Esses testes seriam feitos apenas é, na quinta ou na quarta ou quinta-feira, que né? Que seria para ficar pronto para o jogo de sábado. Mas ele foi antecipado, vai fazer agora na terça, vão fazer também na quinta-feira. Então é uma semana de apreensão aí, principalmente por causa desses, desses resultados aí de Covid.
1: E Gabriel, tem um número, uma matéria até que foi publicada também no GE. Que me chamou muita atenção e com certeza chamou muita atenção do torcedor que assistiu também essas duas partidas. O Santos chega a 180 minutos sem conseguir chutar uma bola certa ao gol, né, cara? A derrota para o Ceará 1x0 na quarta-feira pela Copa do Brasil e o um empate 1x1 em que o gol saiu, como você bem disse, num lance muito raro, né? Um gol contra e de mão. O Santos não conseguiu... Acertar o gol, cara, por que, que isso aconteceu? É só pela falta do Marinho? Isso reforça, e o quanto reforça a Marinho dependência... Porque o Marinho esteve em campo na quarta, mas esteve mal e não esteve em campo neste domingo à noite na partida contra o Red Bull Bragantino em Bragança, né? Exatamente.
0: Eu não acho que seja só a, a, a ausência do Marinho, não, que, que seja funda, primor, primordial para o time não chutar gol, até porque o Marinho estava em campo contra o Ceará, né? Pela Copa, no jogo que culminou na eliminação da Copa do Brasil, e o time também não chutou a gol. Eu acho que, obviamente, o Marinho é uma peça importante disso, mas não acho que seja só pela ausência dele que o time não está tá conseguindo se impor, né? Eu Acho que o setor do meio de campo ali deu uma estagnada, principalmente nessas duas últimas partidas, e não tem conseguido criar chances, não, é, o Caio Jorge fica ali isolado no ataque, ele não recebe uma bola, se ele não, recu... se ele não recuar até o meio de campo para tentar criar alguma jogada, ele não, vai... ele não vai receber a bola em nenhum minuto dos 90 é, que a bola tá rolando, então é uma situação bem delicada, o Santos não consegue é, criar jogadas, não tem criatividade, né? no jogo contra o Ceará foram 13 finalizações, se eu não me engano 11 para fora é, e duas bloqueadas e ontem foram só quatro finalizações ações e todas para fora, então o um time que passa 90 minutos de futebol, mais acréscimos eh, dando só quatro chutes no gol e todos sem direção eh, ainda deu muita sorte de fazer um gol eh, no lance que a gente já falou aqui do do com o Léo Ortiz, eh, eu acho que o resultado ficou até no lucro, como eu já falei eh, mas também foi como um balde de água fria, né? não dá para negar o Santos estava ganhando o jogo até o minuto 50 eh, do segundo tempo, quando cedeu novamente um escanteio, né? já tinha tido um escanteio, e deu outro escanteio é, para o Bragantino, para o Léo o mesmo Léo Ortiz que tinha feito contra, é, cabecear e, e por fim as chances de vitória do Santos contra o Bragantino. Aí depois e... do jogo teve
1: a... Pode falar, pode falar. Vai lá. Não, completa lá, é que eu ia só completar, e até trazendo o Gilfrida para o papo também, que é mais um gol de bola parada, né, cara? Esse segue sendo um drama da temporada do Santos, e algo que nem Gesualdo e nem Cuca conseguiram resolver até agora. Algo que até acho que tinha evoluído um pouquinho. Só que segue sendo um drama,
2: né, Jufrida? Segue sendo um drama. É, o Santos sofre muito gols assim. E eu não digo nem que é pela qualidade dos zagueiros, né? Porque o Santos tem bons zagueiros. Lucas Veríssimo e pelo chão, fazer um trabalho excepcional nessa temporada. A gente cansa de elogiá-los aqui. Eu acredito que seja mais uma questão de posicionamento mesmo. É, o gol do, do RB, na minha opinião, foi nas costas do Luan Pérez, vem do lance até parando ali algumas vezes. Ele perde meio que o tempo da bola e a bola passa raspando na cabeça dele e o Santos tomou o gol. Então, para mim, falha dele. Mas eu acho que não seja a qualidade dos zagueiros Eu acho que seja mais um, uma questão de, de fundamento mesmo, que precisa melhorar, ou de posicionamento. Eu acho que é, um, talvez... Precise de tempo para trabalhar isso. né? Com a falta de tempo, os técnicos eu imagino que não tenham tanta possibilidade desse trabalho focado, específico em alguma coisa. Você precisa trabalhar outras coisas, o conjunto, enfim. Eu acho que essa semana, se é, tudo der certo, se esse possível surto aí de Covid não, não der as caras, eu acho que é uma grande oportunidade para o Cuquinha, já que o Cuca não vai... Não vai poder trabalhar o Cuquinha, o, o Marcelo Fernandes, o Eudes, que são os auxiliares do Santos aí, possam trabalhar a bola parada defensiva que vem sendo, um, vem sendo um grande problema.
1: E, Gabriel, a bola parada ofensiva do outro lado sempre foi algo muito característico do trabalho do Cuca nos times por onde ele passou, né? Tanto jogadas ensaiadas, como só bater a bola na área sem ensaiar tanto, mas saber posicionar a linha, de, a linha, de, a linha ofensiva para atacar a bola na hora certa... Enfim, né? Até o famoso Cucabó, né? Que é a criação de uma bola parada no arremesso lateral, né? É, não tem dado tão certo, né, nesse Santos.
0: No, ne, mesmo no ataque também, né? Claro que não tem dado certo. O elenco não tem essas características, cara. É, ontem, por exemplo, contra o, contra o Bragantino, de segundo dado do SofaScore... O Santos cruzou 18 bolas e nenhuma foi aproveitada, zero. É, isso reflete o que foi o Santos em campo, porque o Santos pegava a bola e tava num eterno looping ali, né? Ele pegava a bola, cruzava na área, aí a zaga do Bragantino afastava, o cruzamento era errado, enfim, era um, foi um, foi um, 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 algo que foi incidente nesse jogo e, e o, o elenco do Santos não tem essas características de bola aérea, né? É, o Caio Jorge não é um cara alto, não é um centroavante alto, o Soteldo. do também não é alto, como a gente sabe. O Marinho, ele... Costuma criar mais as jogadas e definir quando ele define com, com chutando, né? Finalizando, que é a grande qualidade dele, não cabeceando a bola. É, acho que sem sem escanteio ou falta lateral, não tem por que você jogar a bola na área é, no Santos, porque o Caio Jorge não tem a característica de cabeceador. É, o cara é, O Caio é mais finalizador, mais um que, que cria a jogada, enfim, mas para isso ele precisa receber a bola, como eu já falei aqui, ele não tem recebido. O que eu ia falar da. Da, na vez passada, quando, quando você me interrompeu, Léo? <risos> é, perdão, é, cara, o, com o perdão o, da
1: interrupção.
0: Exatamente, é que o Santos ainda teve a coragem de reclamar da arbitragem, né? Depois da atuação pífia. É, o Felipe Chimenez, superintendente de esportes, é, a pedido do presidente Orlando Rolo, foi a público reclamar que o tempo do jogo já tinha terminado é, antes da cobrança do segundo escanteio. É, a gente até olhou depois dessa reclamação que o escanteio, a bola entrou no gol aos 50 minutos e 22 segundos, é, 22 segundos além do tempo, né, o juiz tinha dado 5 de acréscimos. Mas eu acho que é uma atitude completamente descabida, né? Principalmente é, depois do, do futebolzinho que o Santos apresentou em campo. É, e eu acho que é a chapela em ovo, né? Chap Tudo bem, uma reclamação válida, mas eu acho que foi completamente desnecessária num momento muito ruim. E até o Felipe Chimenez parecia desconfortável falando. Foi o que eu foi o que eu percebi, né?
1: Ah, mas essa daí é aquela lá que o presidente deve ter mandado aquela mensagem falando, reclama aí só para marcar a posição mesmo, cara, porque não dá nem para levar a sério uma reclamação dessa, né? Foi é... exatamente
0: o que eu senti, lá, foi exatamente o que eu senti. Se acontecesse eu contrário... senti. Um ele foi só um porta-voz do que o presidente queria falar, foi exatamente o que eu até coloquei na análise de hoje.
1: Se acontecesse o contrário, eu duvido que o Santos reclamaria do árbitro encerra... que o Santos reclamaria se o árbitro... que o Santos não reclamaria se o árbitro encerrasse a partida numa bola parada, né? mesmo porque o escanteio demora um pouquinho para ser cobrado e aí a cobrança de escanteio, com até o goleiro Cleiton na área, a bola passa por ele e o Léo Ortiz faz o gol de cabeça enfim, é uma completamente pífia essa justificativa para o empate, né? pela perda dos dois pontos. né? Dois pontos, aliás, Gabriel, que seriam muito importantes para o Santos na tabela. né? Se a gente for ver a classificação agora, o Santos dá uma estagnada nessa região dos 31 pontos e aí já, já sai até da zona de classificação da Libertadores. Isso porque o Palmeiras vence no final de semana, passa ele, o Fluminense, apesar de tudo, também é derrotado e também fica na frente dele, é, continua na frente dele, só que o Santos, pela primeira vez nas últimas rodadas, sai até daquela fase
0: pré-Libertadores. né? Pois é, né? se o Santos consegue manter a vitória em Bragança o Santos ficaria a três pontos do líder internacional ficaria com 33 contra 36 do Inter é, e o Inter que é o próximo adversário do Santos agora no sábado então é, o sábado seria muito, muito promissor para o Santos que poderia até é, almejar entrar ali na liderança ou até na segunda colocação então acho que esse foi o motivo maior da, da reclamação do Ximenes e do Rolo também e, e acho que foi isso que interferiu muito para que eles viessem a público reclamar principalmente da arbitragem depois de uma atuação fraquíssima do Santos mas é, foi, foram dois pontos completamente fundamentais até porque o Bragantino vive uma fase bem ruim no Brasileirão na Série A, está na zona de rebaixamento então eram dois pontos que não poderiam ter, ter escapado aí
1: e, Jufrida, também é importante para o Santos, porque se você for ver o retrospecto das últimas cinco partidas do Santos na tabela do Brasileirão aqui no GE Globo você consegue ver que o Santos, nas últimas cinco partidas, venceu apenas duas partidas e vem de um empate. Na frente dele tem o Palmeiras, que vem de três vitórias seguidas, e atrás dele, com uma partida a menos, com 30 pontos, um ponto a menos também, vem o Grêmio, que vem de três vitórias seguidas também, vem de cinco jogos de vencibilidade, porque empatou também na partida anterior essas três vitórias, e tá já na rabeira, né? Já, já tá no retrovisor. Já o Santos, que, que não esconde de ninguém, diz que ir para Libertadores é o grande objetivo dessa temporada, por hora, né? Por enquanto, enquanto, já que agora não tem mais a Copa do Brasil também, né? E tem a Libertadores que é um torneio mais difícil, não pode deixar desgarrado esse grupo, né?
2: Exatamente, mas aí o Santos começa a enfrentar problemas que vão muito além do campo bola, né? Que é a falta de jogadores, é, peças de reposição para ausências como a do Marinho no jogo contra o Bragantino, você não tem uma peça de reposição à altura, nem perto disso. Porque o Arthur Gomes pode até ter bons dias, bons jogos, enfim. Mas a gente sabe que o Arthur Gomes é, é um jogador que não oferece é, tantas qualidades quanto oferece o Marinho. Eu diria que nem perto disso. Então não dá para você depender de um jogador que é, está tão distante do titular quando você precisa dele. Eu acho que o Santos sofre por causa disso, principalmente. Independentemente de treinador, de sequência de jogos, de Covid, o Santos tem um problema de elenco, que é um elenco bom, é um time bom, mas um elenco normal, assim, que é para brigar por essa posição mesmo. Sexto lugar, quinto lugar, sétimo, ficar por ali. Só que aí, quando o Santos começa a perder esses jogadores titulares, né, seja por uma convocação, seja é, como perdeu o Soteldo agora, seja por causa de suspensão, por causa de lesão, é, a situação começa a ficar um pouco mais complicada e o nível cai. E aí eu acho que o elenco do Santos é para brigar ali pelo décimo, décimo primeiro. Né, acho que o time titular é pelo sétimo, sexto quinto, mas quando você perde os seus principais jogadores, aí eu acho que a qualidade cai, um, cai consideravelmente.
1: E a gente até falou também, né, Gilfrida, nos episódios passados, o quanto que era importante para o Santos ter os seus melhores jogadores e ter eles da melhor forma possível, né? O melhor do Santos consegue brigar no topo. O intermediário do Santos, acho que já fica na parte intermediária da tabela, né?
2: Beleza, com certeza. Eu acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que fugir disso seria uma ilusão, seria acreditar que o Santos pode oferecer mais do que ele realmente pode.
1: Bom, então já que a gente tá falando então de sequência, né, do e agora do Santos, o que que acontece no Santos? A gente começou falando aqui já dando primeiras informações sobre esse possível surto de coronavírus de COVID-19 no elenco do Santos, justo na semana de treinamentos. E aí, sim, isso é o menos importante, claro que mais importante é a saúde dos atletas, a saúde do Departamento de Futebol do Santos, aliás do técnico Cuca, que a gente já estima as melhoras aqui também, né, mas sim, né, pega o time de surpresa também, né, Gabriel, Jufrida, vocês estavam dizendo aqui desse, desse corredor, né, no embarque para a partida contra o Ceará, o Cuca fez testes também de coronavírus, o elenco fez testes de coronavírus para a partida do Ceará, né.
2: Então, Léo, é, como é que funciona essa questão dos exames, né, é, quando o Santos estava jogando quarto e domingo, ou terça e sábado, os exames eram feitos logo na representação para que eles ficassem prontos antes do próximo jogo. Então, depois do jogo contra o Ceará, o Santos fez exames de Covid, como tinha feito antes. E todos os jogadores testaram negativo para o novo coronavírus depois do jogo contra o Ceará, para o jogo de ontem contra o Red Bull. Então, assim, os jogadores, a gente já sabe que não se contaminaram na viagem para Fortaleza. Isso daí a gente já sabe. A grande questão é que é, o Cuca, o Jorge e o médico estavam na delegação, também fizeram esse exame, né? esse exame depois do jogo, só que é, no caso do, do Cuca e do Guilherme, eles refizeram os testes quando apresentaram sintomas no sábado. Então, é, o, não dá para saber se eles pegaram na sexta porque o resultado que deu positivo para eles foi outro exame, não foi o exame feito com a delegação. Ou se eles pegaram é, na viagem para a Fortaleza. O Jorge Andrade, não. O, o resultado do exame dele que deu positivo foi o da delegação mesmo, porque ele não apresentou sintomas, ele está bem, então ele não precisou. O Cuca não, o Cuca teve que fazer exame para é, confirmar antes do resultado do exame que o Santos tinha feito, porque ele estava com sintomas já no sábado de manhã. É, então, a gente não consegue precisar quando que esses, essas pessoas tiveram contato com o novo coronavírus. É, o que a gente sabe é que os jogadores na viagem para Fortaleza não tiveram contato, mas a comissão técnica teve, né? e isso pode facilmente chegar aos jogadores, porque até você detectar é, o novo coronavírus, por exemplo, se o Cuca teve contato na viagem, né? como o Jorge Andrade teve, é, desde a hora que eles tiveram contato que tenha sido no aeroporto ou no hotel enfim, é, eles é, tiveram próximos assim de várias pessoas é, por exemplo, tem um membro da comissão técnica que tá com suspeita de novo coronavírus porque ele tá com sintomas e fez o exame hoje é, esse membro da comissão técnica é um membro do futebol, assim, direto, assim não é um gerente de futebol, é um membro o cara que tá no é, treino, que, né? é um cara que tá no treino, que cuida assim, de jogador e tal é... então assim é um cara que esteve próximo e teve contato sem máscara direto com vários jogadores então a chance dele ter passado para outras pessoas é grande, ele tava na delegação do jogo contra o RB, o médico, é bom destacar não tava na delegação do jogo contra o RB no fim de semana, então ele voltou da viagem no sábado ele trabalhou mas no domingo ele não foi viajar. E ali no departamento médico, né, as pessoas estão usando máscara, enfim. Então a chance é menor. Mas é, eu acho que a grande preocupação é com o Cuca, que teve contato sem máscara com as pessoas né, no, no dia a dia, e com esse outro membro da comissão técnica, que ainda não tem o resultado confirmado, mas já apresentou sintomas e fez o exame hoje. Eu acho que são é, as grandes possibilidades aí de espalhar o vírus pela delegação de Santos.
1: E é sempre bom lembrar, né, o, o Covid-19, o coronavírus, ele tem um tempo de incubação, então é por isso também que alguns exames pegam, o outro não pegou ainda, pode ser que a pessoa já esteja infectada, e acho que a grande lição que essa, que, essa, que essa, essa falha de segurança, acho que dá para dizer assim, né, essa falha de segurança, de prevenção do Santos, né, Gabriel, é que todo mundo está exposto, cara, e aí o Santos pode ter um, um, um grande surto, como outras equipes do futebol brasileiro já tiveram, a gente já viu o Goiás, enfim, teve equipe da Série B também, o CSA, só não estou enganado, né, é muito simples de passar uma pessoa para outra, ainda mais no ambiente em que as pessoas estão próximas, em ambientes fechados, como um ônibus, como um vestiário, as pessoas estão sem máscara porque são atletas e estão se preparando para uma partida, e a gente sabe que a maioria dos atletas não usa a mesma máscara no, 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 na, nas dependências do clube, né? E até porque são testados regularmente, né? É muito fácil essa transmissão acontecer e, e esse surto aí se tornar um grande problema de
0: saúde e esportivo também, né? Pois é, era, era. até no Flamengo também teve um grande surto de Covid. É, e você falou tudo, é, os caras estão expostos, né? O dia inteiro eles estão todos os dias, eles treinam juntos, eles não dá para jogar futebol de máscara. Eles têm contato com várias outras pessoas também quando jogam contra os clubes, com jogadores que também já foram testados, mas é um risco. Se um cara tá, ele tem a, a chance gigantesca de passar para outra pessoa também. Então, e no Santos era, era bem curioso que no Santos a gente praticamente não tinha caso de Covid, praticamente não tinha, foram dois, dois ou três. É, até, até, até o caso do Cuca. Então, agora a, prova, a, a possibilidade de ter um, um surto aí é, é grande, mas a gente precisa esperar o. É, lem, o resultado, lembrando que né? joga,
2: jogadores do Ceará testaram positivo depois do jogo. Um deles é, é o Vina, então, né? que
0: fez o gol da vitória. Exatamente. O Vina, é verdade, o é Vina verdade.
2: Então, aí tem, aí tem a, a questão: né? É, o, será que alguém do Santos passou para ele? no jogo ou será que essa contaminação veio do lado de lá? Também pode ter sido isso, né? É, de Não, repente... Nunca a
0: gente vai descobrir essa informação.
1: Né? É difícil demais rastrear, mas falando questão de saúde mesmo, Jufrida, o que, que a gente tem de atualização do estado de saúde do técnico Cuca, que foi internado no hospital também, né? Foi transferido para São
2: Paulo depois,
1: mas mais por precaução por enquanto, né?
2: A informação que eu tenho é que é, hoje ele teve... teve um pouquinho de dor no corpo, assim teve até um pouco de falta de ar, é, que são sintomas comuns aí num estado já não tão simples de Covid. né Todo mundo fala que quando tem falta de ar é bom já ir para o hospital e tal. É, mas ele tem um quadro estável. Hoje a gente não recebeu nenhum boletim médico ainda, até a gravação do podcast da assessoria de imprensa do Santos. Mas as informações que eu tenho de pessoas que conversaram com o Cuca é que esse é o estado dele no momento. Mas ele está consciente, está conversando numa boa. Só que quem conversou com ele disse que ele teve falta de ar e dor no corpo hoje, foram sintomas que o Kuka teve, é, apesar disso, passa bem, tá sendo bem cuidado, enfim, é, não tem mais sintomas além dessa, desses dois aí que me falaram hoje, é, pelo, pelo menos foi o que ele falou para essas pessoas que conversaram com ele.
1: O Cuca, que é bom lembrar, teve problemas de saúde recente, né, problemas cardíacos, e até por isso essa precaução, essa precaução né, porque ele tem 57 anos, é ex-atleta, enfim, né, tem o porte de atleta, né, Gabriel, mas falando, falando sobre coronavírus ainda, o time feminino do Santos já não, não, não se dá esse mesmo luxo do time profissional masculino do Santos, né, e, esse daí já
0: virou um surto mesmo, né. Pois é, Léo, pois é. Ontem, depois do jogo contra o, contra o Bragantino, a assessoria de imprensa do Santos divulgou uma nota né, que diz que 14 jogadoras das séries da Vila, além de três é, componentes da comissão técnica, também testaram positivo é, para o novo coronavírus, eles vão esperar os, testes, os resultados dos testes, da, da, da contraprova que foi feita nessa segunda-feira, mas o Santos também avisou que não teria é, time para colocar em campo na próxima partida do... Do, de, do Paulistão, né? Então é uma situação bem complicada, né? Já é um elenco é, reduzido, ainda mais com 14 jogadoras é, com a Covid-19, é complicado para qualquer um é, poder entrar em campo. E é uma situação lamentável, né? Que uma situação lamentável que já, já, já aconteceu em vários outros clubes, como a gente falou também. E é, os, os atletas e as atletas ficam sujeitos a isso, mesmo com esse protocolo é, que foi assinado pelos clubes. Pois é, então eu acho que. É,
2: eu acho, ó, ó, Léo, eu só acho que é, na questão do, do time masculino, né? Eu acho que o clube. Não sei se o clube teve culpa assim, porque é, o protocolo vem sendo bem cumprido, como a gente falou aqui, o Santos é um dos times que menos tem casos de coronavírus sim, sim, no claro. futebol brasileiro. E no caso da, do embarque para Fortaleza, não foi uma festa organizada pelo clube tanto que o clube teve cuidado de sequer divulgar imagens do que foi feito pela torcida dentro do, do aeroporto. Os próprios jogadores só publicaram vídeos da festa de dentro do ônibus, então até algumas poucas imagens de redes sociais aparecerem, a gente não sabia que é, os jogadores tinham passado no meio do corredor, é, então, assim, eu acho que foi uma responsabilidade muito grande da torcida. O clube não tem como fazer nessa.
1: Tô com você nessa. É,
2: por, porque, assim, é, não era nem uma final de campeonato. Por que, que foram lá fazer festa para os jogadores indo para Fortaleza? E mesmo não que fosse a final nenhum. de campeonato,
1: né? A gente ainda vive uma pandemia, até mais ainda.
2: Exato, mas aí você é numa final você fala assim: ah, não, pô, eles foram porque era uma. Gente, era oitavas de final de Copa do Brasil. Não tinha cabimento nenhum essas pessoas irem para o aeroporto e o clube ficou refém. Os jogadores provavelmente não tinham por onde passar, tiveram que passar no meio da torcida. Tem uma foto de um torcedor abraçando o Cuca, é, vários torcedores em volta dele. Tem uma foto de um torcedor falando muito próximo do rosto do Caio Jorge. Então, assim, eu imagino que os próprios jogadores e membros da comissão técnica, e o que eu escuto é isso ficaram é, revoltados com a situação, e não com o clube, é, ficaram revoltados pelo fato dos torcedores e responsáveis terem ido ao aeroporto, a grande maioria sem máscara, para fazer uma festa no meio de uma pandemia, colocando todos ali em risco, inclusive os próprios torcedores.
1: Vou com você nessa, foi preciso agora, cara, eu não vou ficar perguntando para você sobre provável time para enfrentar Internacional, até por causa dessa indefinição, né? A gente ainda vai ter os testes, como disse o Gilfrido, o elenco se representa nessa terça-feira, faz testes também, fará novos testes na quinta-feira, como prevê o protocolo do Campeonato Brasileiro, da CBF. Então, queria só para vocês, então, para encerrar de vez agora, que eles dessem o palpite de vocês, então, para Santos Internacional, essa incógnita de jogo ainda, vai? Pode
2: começar, Gilfrido <risos> Não, eu vou estar de férias, começa você.
1: Ô oh, rapaz, verdade, tenho que esquecer dessa daqui também. Tem a chinelada do Bruno Gilfrida. Começa você então agora, Gabriel. É, velho.
0: exatamente. Pois é, chinelinho demais. Eu vou. Pelo devido retrospecto recente, bem ruim na Vila Belmiro, eu aposto em um a um. Ô, ah, oh, oh, Léo, inclusive, pera lá.
2: Quanto que eu falei que seria o jogo no domingo? Ah lá, eu esqueci quando você falou,
1: cara, mas eu acho que você deve ter acertado. Eu falei pra falar. que seria
2: um eu falei que seria um a um, fui chamado de pessimista, falei, falaram que eu tava desejando mal, que eu era olho gordo. Eu não, não participei, então
0: eu não posso, não posso falar. Não Exatamente. Que falei que o Santos
1: ganhava, hein? Eu falei que o Santos ganhava, fui chamado de puxa saco.
2: Exatamente. O Gabriel, o Santos na situação que tá, sem o Marinho, jogando fora de casa, o Léo... Com o seu tradicional puxa-saquismo, falou que o Santos ia ganhar. Eu já fui mais realista, <risos>
1: Contro, possante, Fala. Quanto possante bem Red Bull que...
0: Bragantino, cara, na boa. Se bem é que, que, né, é, o Santos vai enfrentar o Inter do provavelmente do Abel Braga, né? Então não é mais o Inter do CUDE, então. Mas eu mantenho o meu palpite Eu
2: aposto em 2 a 0 para o Inter.
0: Rapaz, olha aí, ó. Arroba beijo Frida, tá? Pra quem
1: quiser mandar aquele recado pra ele. Eu vou de. 2x2. <risos> 2. Eu vou de 2x2 2 dessa vez. Eu vou de empate, mas empate com tá gol sempre vez. Pelo tá menos dar tá um pouquinho mais de emoção. Em cima
0: do muro, impressionante, cara. Impressionante. Mas vai ter que chutar no gol, hein? Vai ter que chutar no gol, ter,
1: não. Pelo amor de Deus, né? Se passar, é quanto que é? 180 mais 90 minutos, vão dar 270 minutos. 270 minutos sem chutar no gol. Aí tem que fechar o clube de futebol, né, cara? vamos deixar isso aqui pro podcast de é Santos da semana que vem então pra falar, porque Santos enfrenta o Internacional no final de semana e você acompanha todas as emoções desse jogaço com o Gabriel do Santos né, já que o Jufrida negativo, vai dar aquela chinelada mereci... Eduardo Valim Eduardo, Eduardo Valim, é.
0: Valim. <risos> você sabe que, é que eu, eu trabalho tava dois tava... de semana seguidos, pô <risos>
1: Que isso, cara. Eu vou trabalhar, então, eu e o Eduardo vale, então, <risos> vamos acompanhar de pertinho
0: esse jogo aí. Grande abraço, Gabriel. Valeu, Léo. Valeu, Bruninho todo mundo que escutou o podcast é Santos até agora. Vamos que vamos. Até a próxima. Grande abraço, Bruno Jufrida.
2: Boas férias. Com segurança, aproveite. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Gabriel. Se eu acertar a tua cara, eu mando um áudio para a gravação de segunda-feira, tá bom?
1: Tá bom, a gente vai pensar se a gente aceita esse seu áudio aí para a gravação de segunda-feira. Muito obrigado, Gilfrida, Gabriel e todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Fica aqui o nosso desejo em nome de toda a equipe do podcast Gé Santos, do time de setoristas do GE, a pronta recuperação para o técnico Cuca, também para todas as meninas e a delegação e, a, e o departamento de futebol feminino do Santos também, não foram só as meninas que contraíram o coronavírus, enfim, a mais pronta recuperação a todos e que, que não passe de um susto esse princípio de surto de coronavírus no Santos. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui no .globo Podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify e no Deezer. Esse daqui é o GE Santos a gente volta agora na semana que vem com mais um episódio.